0: Et j'en profite au passage, si vous appréciez mon podcast, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles ou un avis sur la plateforme que vous utilisez, ça ne prend que quelques secondes et ça fait vraiment plaisir. C'est parti. Salut William, bienvenue dans les coulisses du Web3. Euh, salut Gilles. Salut. Tu es CEO de Bolero, est-ce que tu peux compléter cette présentation en mode donnant ton âge, me dire où tu vis et ce que tu as fait avant Bolero Tout ça Ouais, pas de soucis, <rire> ça marche. Euh, écoute, euh, donc je suis le
1: cofondateur et CEO de Bolero, j'ai 26 ans, j'habite à Paris. Et euh, écoute, avant de me lancer dans l'aventure Bolero, c'était début 2021, j'étais product manager dans une euh, startup d'intelligence artificielle conversationnelle, euh, donc euh, tout simplement, je développé et je faisais évoluer un logiciel qui permettait aux marques de créer des assistants. Donc voilà. Et après avoir écrit un, un mémoire assez complet sur euh, la blockchain et l'économie de partage, j'ai beaucoup digué Web3, euh, la blockchain. Et c'est finalement à l'été 2020 en fait, que je suis rentré à fond dedans. Euh, donc j'ai quitté mon ancien job en septembre 2020. Je suis parti faire le wagon. Donc Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une formation en accéléré pour apprendre les bases du web development. Et euh, lors de cette formation, j'ai rencontré Arthur, qui est aujourd'hui le cofondateur et CTO de Bolero. Et donc, dès
0: décembre 2020, on a commencé à travailler sur ce projet ensemble. Ok, excellent. Et d'ailleurs, euh, ton mémoire que tu as fait, c'était euh, euh, après ton expérience de, de Product Manager ou c'était pendant C'était sur la fin. donc euh, Pendant, mais oui, à la fin. Ok. Et d'ailleurs, avant qu'on qu parle de Bolero, es, déjà, est-ce que tu peux expliquer euh, ce que c'est, ce que ça permet de faire euh... Bien sûr, bien sûr, évidemment. Euh, alors Boléro,
1: c'est tout simple, c'est la première plateforme qui permet à toutes les auditrices et tous les auditeurs d'investir dans la musique. Donc c'est comme si tout le monde avait son propre label. Euh, sur Boléro, vous pouvez euh, acheter, en fait, et détenir et revendre des parts de morceaux que vous écoutez tous les jours. Donc le but de cela, c'est de créer un nouveau revenu qui va être durable et récurrent pour les artistes et les producteurs et proposer une nouvelle expérience aux fans de musique. Donc les bénéfices sont assez simples. Une fois que vous détenez des parts de morceaux et que vous constituez votre label, en tout cas votre catalogue, vous allez percevoir une part proportionnelle des revenus des morceaux dont vous détenez des parts. Vous allez pouvoir rentrer aussi dans la gamification de Bolero avec les autres utilisateurs. Et puis, euh, vous allez aussi pouvoir éventuellement vivre des
0: expériences exclusives que certains artistes proposent. Alors, on, on peut être directement et rentrer dans le vif du sujet. Moi, j'ai l'impression qu'il euh, bon, y a un vrai chamboulement de l'industrie musicale avec, par exemple, le streaming en ligne et notamment Spotify. Euh, ouais. D'ailleurs, j'encourage les gens à regarder la série The Playlist, qui est très cool. Et, et on peut voir effectivement dans cette série que peut-être le partage des revenus entre les artistes et euh, les labels n'est pas forcément à l'avantage des, des artistes. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a été peut-être euh, central dans l'idée dans de Bolero.
1: Oui, oui, effectivement, c'est une très bonne question. En fait, si tu veux, la jeunesse de Bolero euh, elle s'est créée euh, parce que bon, moi, j'étais euh, évidemment euh, très féru d'industrie musicale, donc j'avais beaucoup euh, creusé le sujet. Mais au-delà de ça, j'avais euh, quelques amis qui étaient sur la scène rap et sur la scène électro, donc j'avais, euh, euh, j'étais souvent euh, à leur côté, je me suis intéressé à leur projet. Et en fait, j'ai très vite compris qu'étant donné le problème de redistribution de revenus qu'il y a dans l'industrie musicale, et notamment lié au fait que le streaming aujourd'hui ne génère pas assez de valeur pour les artistes, en tout cas pour les parties prenantes qui sont à l'origine d'une production, d'un enregistrement phonographique, et bien en fait, il y en a beaucoup qui font un arbitrage entre ambition de direction artistique et profitabilité. Donc L'ambition de Bolero à l'origine, c'était de se dire bah, si on crée un nouveau revenu qui n'existait pas avant, on va venir en fait, combler ce trou et permettre de ce fait-là à beaucoup d'artistes et de producteurs de, de, de vraiment donner vie à leur projet avec un maximum d'ambition, en proposant des sons qui vont être toujours de plus en plus qualitatifs aux auditeurs. Euh, par rapport au problème de l'industrie, c'est assez simple. Hein. Euh, nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'en fait, euh, donc effectivement, le streaming aujourd'hui ne permet pas aux artistes de vivre pleinement, à part, euh, part peut-être le top 100 de chaque plateforme de streaming. Euh, il y a aussi un problème au niveau euh, des schémas contractuels, donc à l'époque, les artistes avaient tendance à prendre des contrats d'artistes, donc euh, ils étaient en quelque sorte salariés de la maison de disques, et de ce fait-là, ils n'avaient pas la propriété de leur propriété intellectuelle, donc ils n'avaient pas la propriété de leur bande, comme on dit. Euh, Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'artistes indépendants, et il y a des sociétés comme, euh, bah, comme Believe, comme Distrokid, qui ont vraiment chamboulé le paysage de l'industrie grâce à la distribution, c'est-à-dire distribuer la musique sans pour autant prendre l'ownership aux artistes. Pour autant, il y a encore une économie d'avance. Donc il y a quand même beaucoup d'artistes qui aujourd'hui vivent d'avance en avance ou du moins comptent sur les avances que les distributeurs ou les labels vont leur faire pour financer leur projet, pour être capable de produire, tout simplement. Donc nous, ce qu'on propose, c'est qu'avec ce nou nouveau revenu, soit tu es un artiste émergent ou un artiste en développement, c'est-à-dire que tu euh, lances ta carrière ou tu la développes, et dans ce cas-là, ça va être un nouveau moyen de prendre de la liquidité et de développer en fait euh, ta carrière une carrière d'artiste en soi c'est comme une entreprise, tu as besoin de liquidité pour la développer. Si tu es un artiste établi ou même un artiste iconique, là dans ce cas là on va plutôt t'aider à monétiser ton catalogue, c'est à dire que tu es assis en fait sur une pile de propriétés intellectuelles, on appelle les masters, on appelle les éditions, et souvent cette propriété intellectuelle là, elle n'est pas monétisée. À part dans certains marchés privés, mais en fait si tu veux c'est un oligopole. Il y a que les majors et quelques fonds d'investissement qui rachètent des catalogues. Euh, à titre d'exemple, Justin Bieber a revendu son catalogue euh, pour 200 millions de dollars, Justin Bieber 180 millions de dollars. Donc, on a quelques cas de figure comme ça, mais voilà, bon, c'est un marché oligopolistique. Nous, ce qu'on cherche à faire, si tu veux, au travers de l'expérience que j'ai décrite et de notre proposition de valeur, c'est de créer le plus gros marché de catalogues musicaux liquides au monde. Donc, en faisant rentrer le grand public dedans, ainsi que les corpos, on va être capable de rendre liquide toute cette masse d'IP qui aujourd'hui n'est pas monétisée et donc générer beaucoup plus de valeur qui va retomber dans la poche des artistes et des producteurs.
0: Alors si je comprends bien, il y a deux moyens avec Bolero de, monétiser, euh, euh, enfin de se monétiser en tant qu'artiste. Le premier moyen, c'est via des, euh, des avantages, on va dire. Par exemple, l'accès à euh, je sais pas, un concert en avant-première, l'accès à tel événement. Euh, et donc là, j'ai l'impression qu'on euh, en parlera après, mais il y a l'usage de euh, ce qu'on peut appeler des fan tokens euh, d'une euh, part et de l'autre part euh, tu as peut-être l'idée effectivement de pouvoir euh, ouvrir finalement ton capital en tant qu'artiste c'est-à-dire que tu peux te voir finalement comme une société et tu en fait, euh, tu permets aux gens d'investir euh, dans tel projet pour développer le projet Oui, c'est ça, ça donc pour résumer, effectivement, euh, alors comme je te disais, un boléro, ça a commencé
1: fin 2020 et on a ouvert la société en février 2021. Donc, on a beaucoup itéré sur notre produit et on a cherché vraiment quel était le meilleur cas d'usage Web3 qu'on pouvait proposer à l'industrie musicale pour que ça fasse sens sur le long terme. Donc, on a beaucoup itéré sur les fan tokens, qu'on peut considérer comme étant des parts de carrière, des parts de carrière sur la blockchain, associées à un artiste en particulier. Euh, ce modèle, on l'a bien éprouvé, euh, il a bien fonctionné. On a accueilli des artistes assez importants, notamment en France comme Leto, comme Maes, comme Solalune, qui est aujourd'hui un des artistes émergents les plus prometteurs, en tout cas du rap français, donc ce modèle-là fonctionne. Euh, néanmoins, il y a quand même ce cas d'usage aussi des chers, qui est hyper important parce que les fan tokens, ça nécessite d'être proche de sa fanbase. Donc tous les artistes n'ont pas forcément la direction artistique qui permet de faire ça. En revanche, il y a beaucoup d'artistes qui sont tout à fait ouverts et qui ont la possibilité de monétiser leur catalogue. Donc... De ce fait-là, on a créé un cas d'usage qu'on a appelé les song shares. Donc, c'est tout simple, c'est en fait des NFT qui contiennent une part de propriété intellectuelle sous-jacente à un morceau. Donc, imaginez euh, ceux qui nous écoutent, ou celles et ceux qui nous écoutent, imaginez un morceau que vous avez écouté aujourd'hui, que vous avez écouté hier, que vous adorez. Bah imaginez que maintenant, grâce à Bolero et aux song shares, vous allez pouvoir détenir 1%, 2%, 3% de ce morceau. Et de ce fait-là, au-delà de l'expérience qui est cool, de se dire à chaque fois que j'appuie sur Play, je, je, je joue quelque chose qui m'appartient en partie, et eh ben je vais aussi pouvoir capter une part proportionnelle des revenus. Donc si j'ai 2 ou 3% du morceau, je vais pouvoir capter les revenus qui sont issus, et c'est là où c'est important. On est les premiers aujourd'hui à fractionnaliser de l'IP et à avoir trouvé un moyen de le faire grâce au Web3. Pourquoi est-ce qu'on a fait de l'IP eh ben Juste une grande part de revenus, tout simplement parce que l'IP, ça veut dire que lorsque vous détenez une sound chère. Vous pouvez toucher une part prozaine des revenus sur le streaming certes, mais aussi les téléchargements, les ventes physiques, ainsi que ce qu'on appelle la synchronisation. Et ça, c'est une pratique qui est méconnue du grand public. Euh, mais en fait, la synchro, c'est la musique à l'image. Donc, c'est euh, tout le chiffre d'affaires qui va être généré par un morceau lorsqu'il est placé dans un film, dans une pub ou une série.
0: Donc, vous allez pouvoir toucher aussi Ok, excellent. Bah, j'ai justement t'en parlé. J'ai vu, euh, j'ai fait mes devoirs. Et j'ai vu que, euh, par exemple, il y a une chanson de Rihanna, euh, Rihanna euh, qui s'appelle Bitch Better Have My Money, qui a été euh, justement une partie de la chanson. On parle de 1%, je crois, des droits, mais des droits de streaming de la chanson, comme tu disais, donc pas tous les droits. Hein. C'est une code part, c'est pas ouais. l'IP. Et, et voilà, c'est un, exactement une code part qui est limitée. Dans... Et donc, euh, voilà, il y a eu 300 NFT qui ont été émis euh, et 300 NFT représentés en tout, euh, donc à peu près 1% des droits, mais deux streaming de la chanson. Euh, donc pas une plateforme concurrente à la tienne hein, euh, d'ailleurs on en reparlera après des, des concurrences que vous êtes plusieurs à, à vous lancer sur ce marché là ce sera intéressant d'en de, discuter euh, au niveau de la chanson c'est à dire que la chanson elle est, elle est on va dire euh, divisée en plusieurs NFT après qu'elle soit créée ou ça peut même être avant et donc euh, voilà l'artiste arrive avec un projet et euh, il peut directement vendre des parts de son futur album ou d'une future chanson euh, pour financer la chanson oui dans tout cas c'est les deux
1: Okay. Dans notre cas, c'est les deux. Euh, après, ce qui est sûr, c'est qu'il euh, faut que l'artiste garantisse le, le conflit fruit du projet. Donc, il y a aussi ça, un gain hein, important. Donc, c'est à partir de quel moment est-ce que tu crées des songs shares qui sont associés à un morceau, enfin, à un morceau ou à un projet qui n'est pas encore sorti il faut, il faut que ce projet soit effectivement bien distribué dans les bonnes conditions contractuelles. Donc, ça, c'est aussi le travail de l'équipe musique chez Bolero c'est de s'assurer que tout ce qu'on propose aux utilisateurs est conforme et euh, correspond bien à un actif qui est sécurisé. Donc, ça, c'est le premier point. Et, euh, et le second point, bah, tu vois, là, tu citais le cas de Rihanna. En fait, ce qui est hyper intéressant dans ce cas-là et dans cette campagne qui a été faite en janvier ou en février, je crois, euh, c'est qu'en fait, Rihanna n'est pas du tout impliquée sur le drop. Elle n'est pas du tout en lien quelconque avec la boîte qui a créé ces NFT-là. En fait, c'est le producteur, et plus précisément le beatmaker, qui avait reçu quelques points. Donc, quand je dis points, c'est-à-dire quelques pourcentages sur les revenus lorsqu'il a participé à la création du morceau lui a revendu hmm. ces droits là Ok. mais c'est en aucun cas Rihanna, bon après ils sont très smart hein, parce que du coup tout le monde a cru que Rihanna avait vendu mais <rire> en, en l'occurrence pas du tout et d'ailleurs si tu vas sur le site tu verras c'est euh, brought to you by euh, je sais plus comment il s'appelle mais, euh, mais en réalité pourquoi je trouve ça intéressant c'est qu'en fait ça met vachement en exergue le fait qu'il y a beaucoup de parties prenantes derrière des enregistrements phonographiques beaucoup de parties prenantes derrière la musique de manière générale et aujourd'hui, toutes ces parties prenantes, souvent, devraient capter de la valeur liée à leur travail et à leurs œuvres. Or, aujourd'hui, on parle tout le temps de l'artiste-interprète. Donc, tu vois, Rihanna, c'est l'artiste-interprète, certes, mais derrière, il y a peut-être une bande de 10 personnes qui ont travaillé dur en studio et sur la direction artistique pour donner vie à cette œuvre. Donc, ce qui est aussi intéressant, c'est que demain, en créant des actifs liquides à partir de ces droits-là, de ces œuvres-là, bah, en, fait, toutes les en fait, même si l'artiste interprète n'y va pas, bah, peut-être que des auteurs compositeurs vont y aller, des producteurs vont y aller. Et donc, on va quand même pouvoir donner vie à un marché super riche en termes d'offres et qui pourrait. Bah, je sais pas, bon, moi, j'aime bien dire ça. Et donc, euh, tu faisais un parallèle avec euh, la série de euh, playlists euh, sur Spotify. Au début, il n'y avait pas grand-chose à écouter sur ces plateformes-là. Bah, tu vois, on en est un peu au même stade. C'est que pour le moment, on, a, on y va avec les artistes qui ont envie d'y aller. Euh, pour qui ça répond à un besoin pour qui ça, ça, ça résout un pain une douleur mais demain il y aura peut-être 100 000 morceaux sur Bolero et euh, ça sera hyper riche et diversifié et ça sera du oui. coup grâce à ça grâce à la multitude de parties
0: ok si je comprends bien l'intérêt vraiment en tant qu'artiste c'est de pouvoir un peu euh, euh, ouais, mieux équilibrer on va dire ses finances et avoir euh, entre guillemets de l'argent un peu tout de suite et pas dépendre un peu du futur et d'avoir plus de plus de revenus en fait c'est ça c'est grosso modo
1: ça permet d'augmenter la taille de l'assiette de revenus potentiels qui est lié à un projet à un morceau et euh, d'autre part ce qui est vraiment intéressant c'est que c'est un revenu qui ne vient pas cannibaliser
0: d'autres revenus. c'est un, un tout nouveau revenu euh, dont chaque artiste peut bénéficier euh, j'aimerais qu'on vienne un peu en détail sur la création de, de bolero euh... À partir du moment où tu as rencontré ton associé au wagon, euh, ça a été quoi les étapes pour justement arriver à une première version euh, Et comment tu as, as fait pour aussi euh, bah, convaincre des artistes D'ailleurs, euh, un des artistes hein, qui, euh, avec lequel vous avez collaboré, c'est Riles, hein, qui compte quand même 2 millions d'abonnés sur, euh, sur YouTube, 600 millions de vues. Plus de 650 millions de vues, même. Euh, comment tu as, as convaincu euh, rides euh... Euh... Alors. Effectivement, on n'a pas convaincu
1: Rileyse du jour au lendemain. Rileyse, on l'a pas convaincu en 2021, on l'a plutôt convaincu en 2022. Qui a eu quand même beaucoup de travail à abattre avant arriver là. <coughs> au tout début de l'aventure, euh, bah, écoute, j'ai fait comme n'importe quel entrepreneur, donc euh, j'ai pris, euh, pris mon téléphone, j'ai pris mes mails et puis euh, j'ai démarché. À fond. je suis passé aussi par euh, quelques euh, contacts de mes amis, euh, comme je te disais, qui étaient sur la scène rap et électro, donc ça m'a permis de rentrer, de, je pense, d'atteindre une quinzaine ou une vingtaine d'artistes en dev. Donc, au tout début de l'aventure Bolero, on a réussi à travailler avec 40 artistes en développement. Euh, après, on ne va pas se mentir, je pense que j'avais un taux de closing à 3%, 4%, tu vois, par rapport à tout ce que j'ai puisque Puisqu'en fait, à l'époque, si tu veux, on n'était même pas dans la bulle. On est en février 2021, il euh, euh, y a encore que les initiés qui connaissent Sora. c'est vraiment le tout début, il n'y a même pas de Layer 2, il n'y a que Ethereum si tu veux lancer un projet blockchain. Donc, à cette époque-là, moi, quand j'arrive en disant Salut les gars, j'ai trouvé une manière pour vous de, de, de bénéficier d'un nouveau revenu. C'est assez simple. Bien on s'appelle et je te montre. Quand je leur explique ce que c'est, les mecs me disent que je suis un peu taré, tu vois. C'est pas, enfin, c'est compliqué à comprendre. Donc donc on a quand même pu réussir à s'appuyer, enfin on a, on, a, on a réussi à s'appuyer sur des artistes qui ont, qui ont bien voulu prendre le risque avec nous au début. Donc, euh, donc voilà. Et puis bah le fait est que euh, on a fait tourner la bêta au début pendant trois mois. Et grâce à ça, on a fait nos premiers milliers d'euros de chiffre d'affaires et ça nous a permis d'avoir de l'attraction des utilisateurs qui confirmaient nos hypothèses. Oui, il y a des gens qui aimeraient investir dans la musique, en fait. parce que C'était ça l'hypothèse. Et grâce à ça, on a pu lever des fonds. On a fait notre première levée de fonds en juillet 2021, qui a été lidée par New et accompagnée par Business Angel. Et il y a aussi Pirates Labs et Bilal la Alami qui ont investi à ce moment-là. Vous avez combien d'ailleurs à ce moment-là Là, à ce moment-là, on a levé 600 000 euros en equity et 300 000 euros en dette. C'était okay. un tour à 900 000 au total. Et, euh, et bon, bah, grâce à ça, on avait enfin les moyens de nos ambitions. On a pu recruter BS, structurer l'équipe tech, l'équipe produit. Euh, et on a pu tester plein de cas d'usage. Du coup, euh, à ce moment-là, on vient de lever, juillet 2021, c'est plein milieu de la bulle. Ça part dans tous les sens. Il y a des intérêts pour les NFT dans tous les sens. Les médias ne parlent que de ça toute la journée. Donc, c'est c'est un peu une, une période de complexe quand tu es entrepreneur parce que, euh, du coup, l'intérêt qu'on peut avoir pour ton projet ou ce que tu viens de sortir est très éphémère. L'attention des gens aussi est très limitée. Donc, euh, il faut réussir à, à prouver des choses et à tester rapidement. Donc là, on a testé beaucoup de choses. On a testé, euh, on avait toujours le fan token comme produit d'appel, entre guillemets, donc qui permettait d'investir dans la carrière d'un artiste, d'acheter une, un, une, une, une part de carrière. Mais après, on a expérimenté plein de sujets. En fait, euh, le NFT, tu sais, moi, j'aime bien le, dé le, le décrire comme étant une boîte, et c'est une boîte dans laquelle tu mets ce que tu veux. Donc, on s'est dit, bah, c'est génial, maintenant, il y a cette boîte que tout le monde veut. Bah, bah, Qu'est-ce qu'on va mettre dedans pour que ça ait du sens, à la fois pour les artistes et à la fois pour euh, les investisseurs, les utilisateurs, les fans de musique. Donc, on a testé le ticketing, les chutes de studio. Euh, on a testé, euh, évidemment, les œuvres en 3D. On a testé aussi, du coup, les parts de master. Et en fait, si tu veux... Euh, fil en l'aiguille, en printemps 2022, on a regardé derrière nous, on a regardé toutes nos stats, et on s'est dit, bah en fait, euh, ce qui cartonne, c'est les parts de master, les gens adorent le fait de se dire, je vais détirer une part d'avance. Donc c'est là où on a double down sur le SongShare, on a retravaillé sur une nouvelle version de Bolero, et on a sorti du coup la v de Bolero, qui est aujourd'hui celle qui est accessible en ligne, sur laquelle tout le monde peut créer un compte gratuitement, et qui du coup propose ces deux cas d'usage, token et SongShare. Donc voilà, c'est un peu l'histoire en accéléré. Hein. Évidemment, il y a eu beaucoup de rafraîchissements qu'on entend, bien là. Sûr. Mais, euh, mais donc voilà, et, et donc juste pour compléter par rapport à ce que tu disais sur RLS, effectivement, tu sais, euh, n'importe qui qui lance un projet B2C euh, a pour ambition euh, d'avoir un soutien euh, qui va bah, apporter beaucoup de notoriété. Nous, on avait forcément cette ambition de se dire, on va, apporter, enfin, on va réussir à signer des artistes qui euh, ont notoriété. Euh, et en fait, si tu veux, le cadre RLS, il est assez intéressant parce que, en fait, on... Donc c'est Alain qui euh, aujourd'hui euh, pilote tout le département musique chez nous, qui la rencontre. Et, euh, et en fait, Riles, il, est, il avait une vision qui était d'écart avec la nôtre. Donc lui, en tant qu'artiste et en tant que label owner, parce qu'il est producteur aussi, il s'est dit bah, « Moi, je crois vachement en un futur où je peux partager mon catalogue avec mon audience. » Et donc, on s'est retrouvés là-dessus. C'était le point de, de rencontre. On ne savait pas encore quand, comment était la meilleure manière de l'exécuter à grande échelle, mais néanmoins, on savait que c'était la base. Et donc, on est parti de là et, et on a construit, co-designé. Et effectivement, Rayless était le tout premier artiste à, à sortir un son de Boléro. sur Bolero. Et lui, d'ailleurs, il, euh, il est actionnaire, il est advisor de Bolero ou... Ouais, exactement. exactement. Donc, euh, il a investi dans Bolero euh... avec, euh, avec son label, and Days. Et euh, aujourd'hui, il a un rôle d'advisor. Donc euh, il nous apporte euh, ses, ses lumières, en voilà, tant qu'artiste et sur euh, sa compréhension du marché pour euh, permettre au projet d'avancer plus rapidement. Mais tu vois, ça c'est un, un point important hein, et ça je le recommande à n'importe qui qui souhaiterait monter un projet demain. C'est hyper important d'ouvrir sa captable aux personnes avec qui on essaie de collaborer. Alors ce que j'entends par là, c'est qu'il ne faut pas que ce soit le, le cirque. Hein. Mais tu vois, nous on a eu très vite le souhait, après la première levée de fonds, de se dire, ok. Prochaine étape, on va faire rentrer des artistes, des managers, des producteurs au capital de Bolero, puisqu'on veut que ce soit fait par la musique pour la musique. Donc, même si nous, on apporte notre expertise tech et fintech, entre guillemets, parce que c'est aussi ça le sujet, même si on apporte cette expertise-là, le produit est fait et imaginé
0: avec les personnes qui vont le consommer. Je suis complètement d'accord, et c'est hyper smart, parce que du coup, euh, bah, tu t'entoures de quelqu'un qui a une vraie conviction sur le marché. Et euh, d'ailleurs, c'est quoi ces convictions euh, Harry concernant euh, l'avenir de la musique, et euh, la, ré la répartition des revenus. Euh... Écoute, je ne veux pas trop parler en son nom, parce qu'en ouais. général, il s'exprime
1: très bien par lui-même, mais, euh, mais globalement, d'après nous, ce qu'on a compris et tout ce qu'on a fait ensemble, euh, comme je te disais, il croit au fait qu'il y a un marché des catalogues qui soit liquide. On est, on est vraiment en phase là-dessus. Il croit au fait qu'il euh, y aura beaucoup d'artistes, que ce soit des artistes établis ou des artistes émergents, qui vont partager des points de master euh, et que ça va devenir de plus en plus commun et qu'en fait ça va suivre la même trend que les artistes qui deviennent indépendants. Donc aujourd'hui, si tu veux, euh, pour que tu comprennes, pour, enfin, pour, même pour que l'audience comprenne l'ordre, le, le, en tout cas la marge, euh, on a entre eux, ça varie d'une année à l'autre, mais on a entre 16% et 30% d'artistes qui deviennent indépendants tous les ans.
0: Et comment les labels... Leur... sortent
1: de leur contrat et qui... Ouais.
0: D'accord. Et, et d'ailleurs, comment les labels, euh, elles perçoivent ça et Elles perçoivent des solutions comme la tienne euh... Écoute, Shifty, si. d'une part, c'est une super nouvelle
1: pour eux parce qu'en fait, euh, ils vont pouvoir monétiser du catalogue sur lequel ils sont assis. Encore une fois, hein, je reviens à ce que je disais. Hein, les, les... Aujourd'hui, il n'y a pas de marché pour euh, échanger du catalogue. Donc, euh, nous, on va être une place de marché sur laquelle des labels, c'est pour ça que je parlais de Corpo, il n'y a... a pas que le grand public, des Corpo aussi peuvent venir trader du catalogue. C'est une nouvelle opportunité pour eux de monétiser leurs œuvres euh, ça, c'est le premier point. Et après, euh, pour le sujet, effectivement, de euh, l'indépendance des artistes, nous, en soi, on n'a pas de rôle à jouer là-dedans. En fait, les artistes, ils ont déjà envie d'être indépendants. Pour la plupart. Ceux qui veulent rentrer en contrat d'artiste ou en contrat de licence, ils le font déjà. Ils sont très contents avec ça. Mais ceux qui veulent être indépendants, ce n'est pas Bolero qui leur donne envie. C'est de base, ils ont envie, et Boléro leur apporte une solution pour que ce soit viable
0: et que ça tienne économiquement. Et il n'y a pas des labels qui veulent développer un peu euh, bah, des plateformes concurrentes à, concurrentes à la tienne euh, Des Bolérobis bon courage déjà ouais. <rire> parce qu'il y a du boulot et euh, puis d'autre
1: part euh, nous aujourd'hui au contraire on est plutôt dans une logique de partenariat donc euh, aujourd'hui on est déjà en partenariat avec certains labels d'ailleurs enfin tu vois enfin regarde Rilès euh, il a son label Rilès mmh. Sundays il n'y a pas que Rilès dedans il y a d'autres artistes euh, on a on a aussi beaucoup de partenariats qui se montent et qui se développent avec des managers parce que c'est les managers aussi qui en général ont euh, euh, la main et qui réfléchissent à comment euh, développer un business model cohérent autour d'un artiste donc, on est vraiment dans cette logique par partenariale et donc euh, de ce fait là on n'est pas enfin tu vois on... moi j'ai jamais dit que j'allais euh, révolutionner l'industrie musicale c'est à dire tout détruire et tout reconstruire au contraire c'est nous on vient boucher les trous qui
0: fait qu'aujourd'hui il y a des problèmes et de l'autre côté est-ce que tu penses que les plateformes de streaming de musique hein, comme Spotify euh, ou Deezer aussi se lancer dans l'aventure où justement c'est pas du tout leur euh, leur euh, leur expertise j'ai vu que Spotify d'ailleurs ils avaient fait quelque chose dans le web 3 j'ai pas trop su ouais. ce que c'était mais
1: ouais alors pour expliquer hein, c'est très simple ce qu'ils ont fait et moi je trouve ça super en fait ils ont permis à des artistes qui auraient potentiellement une collection NFT quelque part ou une collection de tokens de faire du token gated content tout simplement là ils ont expérimenté ça aux US il y a je crois une dizaine d'artistes qui ont pu créer une playlist secrète de morceaux qu'ils aiment et il n'y a que leurs holders qui avaient accès à cette playlist. Et donc, il suffisait de connecter son wallet à son compte Spotify. Et ça, pour moi, c'est fantastique. Parce qu'en fait, ça vient ajouter de l'utilité au fait que je détiens des actifs. Donc, ça vient ajouter de l'utilité par-dessus des sound shares, par exemple. Et donc, au contraire, moi, j'ai trop envie de bosser avec les plateformes de streaming Enfin, en fait, les expériences qu'on peut créer sont complètement dingues. Et de toute façon, elles, elles ne vont pas... En fait, une plateforme de stream, son objectif, c'est d'engranger un maximum d'abonnements pour faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de chiffre d'affaires et de ce fait là qu'il y ait plus d'argent à redistribuer donc ils vont pas tout lâcher demain pour commencer à vendre du catalogue ou à vendre des fan de tokens mais par contre on peut se plugger et c'est là
0: où ça devient très intéressant et pour comprendre un peu le, le fonctionnement euh, donc admettons demain j'achète un NFT euh, de Reeless euh, co comment je vais ensuite euh, être incentivé sur ces revenus euh, à venir, euh, comment ça fonctionne euh alors écoute, chaque cher chaque donc chaque
1: part que tu peux acheter, contient le même montant de, de, de droits. Donc euh, par exemple, dans le cadre de Riley, je ne sais plus combien c'est, mais au total, il a partagé 6,3% de son morceau browser. Et donc toi, en fonction du nombre de pourcentage que tu vas détenir, bah, tu vas avoir le droit à une part proportionnelle des rues. Donc, comment ça se passe Tous les trimestres ou tous les six mois, si tu détiens encore ce NFT, cette cher tu vas recevoir directement dans ton wallet le montant correspondant à ce, que, euh, à ce qui t'est dû. Donc, en termes d'organisation, comment ça se passe C'est très simple. Nous, on a un schéma contractuel avec le producteur, avec l'artiste. Le NFT que tu détiens, il contient un contrat tripartite qui engage le user, l'artiste, émetteur et Bolero. Et donc, c'est Bolero qui va collecter la somme qui t'est due et qui la redistribuer dans ton wallet. Donc, nous, derrière, on est aussi... Euh, et C'est assez chouette, hein on est, euh, on est la première plateforme Web3 à être connectée à un distributeur global qui nous permet du coup de récupérer automatiquement euh, les sommes qui sont euh, collectées par le distributeur par rapport aux, aux performances du mensonge. Donc voilà, c'est assez smooth hein, finalement, il euh, n'y a rien à faire, il faut juste détenir et puis, euh, et puis attendre les dates de versement.
0: Et d'ailleurs les versements ils se font quoi Ils se font en, en stablecoin en... en stable, ouais. Okay. En USDC pour le moment. D'accord, très clair. Et pour aller un peu plus loin dans la dans un peu ce, ce nouveau paradigme, est-ce que tu penses que ce serait envisageable à terme d'avoir un, un artiste qui arrive en fait à tokeniser En fait, on verrait l'artiste comme une société, c'est-à-dire que voilà, euh, Reless finalement, c'est la société riless euh, et en fait, il tokenise des parts de sa société. Et finalement, euh, quand tu as un NFT riless tu pourrais toucher des, euh, des... comme des dividendes finalement, de toutes les euh, sources de revenus de l'entreprise Reless finalement. Est-ce que c'est quelque chose envisageable ou c'est un peu trop... Euh, euh, ah, c'est fait... une bonne question. Euh,
1: pourquoi pas Pourquoi pas enfin, Si un artiste a envie de le faire, ce serait possible. En tous les cas, techniquement, c'est possible. Euh, en revanche, il y a deux complexités qui sont liées à ça. La première, c'est que euh, tous les artistes n'ont pas forcément envie, parce que ça signifierait qu'il y aurait. Euh, c'est comme si un artiste était euh, coté en bourse, tu vois ce que je veux dire En fait, cet aspect financier n'est pas forcément hyper, euh, hyper sympa pour tous les artistes. Euh, et deuxième sujet, c'est qu'il faudra être capable d'aller collecter par toutes les sources de revenus. Donc aujourd'hui, déjà, collecter les revenus d'une œuvre, c'est déjà un sacré taf. On a mis 4 mois à avoir le bon dispositif pour que ça se fasse de manière plutôt simple. Si tu dois aller collecter tout et en plus tous les contrats de gré à gré, les partenariats marques, etc., il y a quand même plus de travail. Donc, il suffirait simplement de savoir si le joueur en beau la chandelle. Est-ce que ça vaut le coup de développer tout un dispositif parce que ça prendrait du temps et donc, ce que j'entends par là, c'est est-ce qu'il y aurait
0: suffisamment d'artistes et de producteurs qui auront envie de le faire Pourquoi pas Je n'ai pas la réponse. Ok. Et co comment ça fonctionne, d'ailleurs Tu disais que ça a pris euh, plusieurs mois. Tu dois t'interpasser, j'imagine, avec euh, la SACEM, qui gère les droits euh, musicaux euh, des artistes en France Ou euh, co comment en fait tu arrives à, à centraliser déjà les revenus
1: Alors, pas, pas exactement. C'est un, un point qui est souvent euh, compris par le grand public, mais qui est pour ouais. En fait, la SACEM gère les droits d'auteur. Et donc, euh, là, on va faire un petit, une petite parenthèse... Euh, économie de la musique, c'est tout simple. En fait, faut que vous imaginiez, imaginez que vous avez un, un vinyle ou un CD devant vous, euh, donc cette forme ronde. Pour comprendre quelle est la propriété in intellectuelle sous-jacente à un morceau, il suffit de diviser ce CD ou ce vinyle en deux. À gauche, vous avez ce qu'on appelle le master. Donc, c'est la part producteur. C'est celle qui est, c'est tout simplement les pourcentages qui sont détenus par le producteur et l'artiste-interprète. Donc Imaginons, euh, je ne sais pas moi, bon, euh, un artiste français très connu qui est sous contrat avec Universal, bah, cette part master, bah, il va y avoir une partie qui va être donnée à Universal et une autre partie à l'artiste interne. De l'autre côté du disque, donc de l'autre côté du vinyle, on a la seconde partie de la propriété intellectuelle qu'on appelle les éditions. Et C'est euh, aussi communément appelé le publishing. Cette partie-là, elle est divisée en deux il y a la part patrimoniale, qui est la part qui, entre guillemets, peut être cédée, qui peut être vendue, achetée, etc. Donc c'est les éditions. Et de l'autre côté, il y a la part morale, qui là, pour le coup, correspond au droit d'auteur, et donc c'est un droit qui est inaliénable. L'artiste ou l'auteur compositeur ne peut pas le vendre, parce que c'est un droit qui lui revient. Donc, je t'explique tout ça, hein, tout simplement, parce que du coup, pour le moment, nous, on n'exploite que la partie master. La partie édition, elle va arriver plus tard. Et effectivement, on est actuellement en discussion avec la SSM pour créer un modèle qui va nous permettre euh, bah, de rendre accessible ce cas d'usage Mais il faut que ça respecte les règles et certaines définitions de la SSM. Donc c'est un peu de boulot. Mais déjà sur la partie master, donc la partie producteur, euh, effectivement on a mis du temps à créer ce système parce qu'il fallait déjà que euh, le contrat fonctionne, il fallait que légalement ce soit valable, ce qu'on vend au champ. Il fallait que l'artiste soit protégé, donc Il fallait aussi que l'artiste, celui qui vend, ne se retrouve pas euh, dans des complexités ou dans des schémas légaux qui allaient plutôt lui coûter de l'argent que lui en rapporter. Et troisièmement, il fallait qu'on voit effectivement quel était le meilleur système pour collecter les revenus et les redistribuer. Que ce soit simple et que ce n'est pas trop cher. Euh, et euh, bah là, pour le coup, euh, ça a été euh, tout simplement euh, beaucoup, de euh, conseil, euh, légal, euh, beaucoup de workshops avec notre conseil légal, beaucoup de workshops avec les artistes et les producteurs euh, avec qui on est en partenariat, donc, il y avait Rides, mais il y en a d'autres aussi. Euh, et à la fin, bah, ce dispositif, oui, est plutôt unique. C'est pour ça qu'en fait, j'introduisais le sujet en te disant tout à l'heure, euh, on est les premiers à avoir réussi à fractionnaliser de l'IP. Et je marque le coup sur Smoke parce que c'est vraiment pas facile et c'est très compliqué de le reproduire.
0: Donc, euh, donc voilà. D'ailleurs, IP, hein, je précise, on parle de propriété intellectuelle. Et euh, c'est intéressant, ce dont tu parlais, c'est valable... Euh qu'en France ou c'est valable partout C'est la même législation partout où il y a des spécificités par pays
1: Non, alors c'est valable partout. Euh, la seule chose, c'est que euh, le contrat de cession est effectivement euh, écrit euh, en lien avec la juridiction euh, des tribunaux de Paris. Des... Si demain, il y a euh, litige ou quoi que ce soit, ça sera euh, réglé sous juridiction
0: française. Ok. Et finalement, moi, j'ai l'impression que la solution que vous offrez aux artistes, hein, c'est donc une nouvelle euh, source de revenus. Donc en fait, en tant qu'artiste, T'as pas grand chose à perdre que de dire oui. Euh, Est-ce que tu as eu. Enfin, tu disais hein, qu'au début, c'était. Euh, T'as eu pas. Eu, enfin, tout le monde disait pas oui. Tous les artistes avec lesquels tu as échangé euh, n'étaient pas favorables. Euh, c'était quoi leur réserve Parce que ça avait l'air trop compliqué. Parce qu'ils croyaient pas trop en l'idée Non, euh, malheureusement, c'est plus
1: euh, une question d'image et de communication. Euh, le, le, la bulle a fait euh, beaucoup de mal au secteur du Web3 à cause de ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de. De, de cible et il y a beaucoup d'auditeurs de certains artistes qui sont réfractaires en fait au Web 3. Juste ils lisent le mot euh, l'acronyme NFT, ils partent en courant, ils se disent mmh. ah, c'est une arnaque. Donc il y a beaucoup d'artistes qui étaient réticents. En fait globalement je te suis dans ta la première partie de ta question qui est en fait tout le monde aurait tort de ne pas y croire parce qu'en fait c'est tout simple. Enfin en fait le, le, la solution est là c'est bénéfique pour tout le monde c'est génial. Le seul challenge c'est comment est-ce que je présente ça. Comment est-ce que j'en parle Et comment est-ce que je fais en sorte que les gens comprennent que c'est pas une arnaque et que c'est un truc tout à fait viable Donc, bon, il faut que le projet se développe aussi. Là, depuis, euh, depuis trois mois, je trouve que c'est assez exceptionnel. On est trop contents. On, on commence à avoir vraiment beaucoup de traction. Et Bolero commence à être un acteur euh, reconnu et identifié sur le marché. Donc, c'est plus simple qu'avant.
0: Mais tu vois, quand on débarque en 2021, hein, ce n'est pas le cas du tout. Donc, euh, voilà. Ah, c'est marrant. C'est-à-dire que les nfT ça a à la fois eu des, du bon, et des comptes dans votre situation, parce que voilà, ça, a permis, ça a permis de faire connaître les NFT au grand public. Et en même temps, ça a donné un peu euh, une image sulfureuse, parce qu'on associe ça à de la ah, spéculation. Oui. Ouais. oui, complètement. Et en même temps, je comprends les gens. Il
1: y a eu combien de projets, complètement, mais tirés, euh, tirés par les cheveux, qui n'avaient pas de sens, qui cherchaient juste à récupérer des liquidités, à arnaquer des, des, des pauvres gens juste qui croyaient un petit rêve. tu vois enfin, C'est normal. Je comprends donc euh, il faut juste euh, réussir à, à contrer cet aspect là bah, déjà en prouvant, on est capable de faire des choses bien, et là c'est ce qu'on fait depuis un petit moment et puis euh, la deuxième chose euh, c'était notre strat de développement produit et du X en fait on a fait passer la blockchain en police aujourd'hui si tu ne connais pas Web3 tu ne connais pas la blockchain, tu peux quand même utiliser Bolero tu n'auras pas l'impression que c'est de la blockchain tu peux payer par carte, Apple Pay, Google Pay donc en fait on te propose
0: l'expérience sans que tu aies besoin de comprendre ce qui se passe derrière Ouais, c'est excellent. Tu te connectes avec un mail, t'as pas besoin de te connecter avec un wallet forcément. Exactement. Et donc. Euh, et je me posais une question. Donc j'avais vu passer, tu vois, un des use case, c'était euh, Joule, qui pour l'un de ses albums avait mis euh, 23 NFT. Euh, pareil, donc euh, une partie des. Euh, des euh, enfin, chaque NFT euh, permettait notamment de. Il euh, était associé à une chanson, donc. Et permettait pour la oui. chanson en question d'avoir de re, des redevances euh, des vidéos YouTube. Euh, en termes de fiscalité derrière, ça donne quoi C'est-à-dire que tu dois le déclarer Comment tu. T'es dans quel situation
1: Oui est, en, en fait euh, c'est un revenu comme un autre, hein. euh, okay. soit tu, si tu revends ton NFT, euh, peu importe que ce soit celui de Joule, de Riles, euh, peu importe où tu l'as acheté, euh, oui si tu revends ton NFT euh, et que tu as réalisé une plus-value il faut la déclarer et euh, les royalties que tu touches tous les mois ou tous les trimestres, tous les six mois peu bah, c'est
0: ces revenus-là il faut les déclarer aussi. Ok. Et après bon c'est-à-dire un peu technique sur la partie comment on les déclare, mais bon, on ne va pas rentrer dans ce, ce détail-là. Il euh, y a des super conseillers fiscaux ouais. qui seront euh, aider euh, les gens qui en ont besoin. Et pour revenir sur les concurrents, j'ai vu que tu avais un concurrent français hein, qui est Penity. il euh, y avait Another Block euh, on a, dont on a parlé tout à l'heure hein, avec euh, la chanson de Rihanna, il y a Royal, Catalog, Sound. Euh, toi, tu échanges avec ces plateformes-là, quelles euh, relations vous entretenez alors, je me permets de rectifier Pianity, ouais. concurrence, c'est un. D'accord.
1: Eux, leur but, c'est de créer le nouveau SoundCloud ou les nouvelles plateformes de streaming. Donc, eux, leur proposition de valeur, c'est venez goûter la musique chez nous. Et okay. la musique, en fait, c'est des NFT. Donc, ça, on n'est pas du tout concurrent, on ne fait pas la même chose. Par contre, effectivement, on s'implante dans la même industrie. Tout ce qui est bloc effectivement, c'est comme Royal. Donc, ça, c'est pour nous, c'est nos plus gros euh, concurrents, entre guillemets. Et eux, pour le coup, la grande différence, c'est que. Euh, <coughs> alors, premièrement, c'est full, trois. Euh, en fait, tu regardes aujourd'hui leur audience, c'est euh, que du crypto enthousiaste. Donc c'est cool pour eux, mais en réalité, euh, nous, on cherche à, à vraiment targeter le grand public et les fans de musique. Et deuxième sujet, eux, ils font de la code barre de Rune. Donc ils ne vendent pas de la propriété intellectuelle. Ils vendent une créance. C'est pas vraiment la même chose. Mais, euh, mais néanmoins, écoute, euh, si tu veux tout savoir, j'ai rencontré le product manager de Anodoblock euh, euh, à NFT London. Il est très sympa. C'est très bien entendu. On a des coups ensemble c'est vraiment Gabriel. Euh, pour le coup, les Guerres Royales j'ai je les connais pas. Et euh, bah, sinon, pour les autres acteurs qui sont pas nos concurrents avec ta cité, effectivement, je les crois souvent et, et en réalité, Web3 est un petit monde. Petit à petit, euh, tu finis toujours par rencontrer les, 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 gens, les gens qui gravitent dans ton
0: écosystème. Et pour revenir sur ce, ce dont tu parlais, tu parlais d'avance de, euh, euh, de revenus, de code part euh, Tu peux expliquer un peu le fonctionnement au... Je suis pas sûr d'avoir bien compris. Euh... Euh,
1: en fait, le il y a une différence entre vendre une propriété intellectuelle, c'est-à-dire un actif, c'est comme si vous achetiez une, une action d'une boîte, au sous-modo, c'est tout simple, euh, et faire une créance, c'est-à-dire une avance sur... En fait, c'est... Euh, là, comment ça fonctionne une code barre de revenu, bah, C'est juste quelqu'un qui te dit bah, « Voilà, je te signe un contrat et pendant X années, je vais te reverser X de mes revenus. Hmm et pour le coup bah, tu prends le cas de, de Royal Another block c'est que Spotify ok c'est que le stream mais il n'y a pas tous les revenus qui sont associés au master pourquoi parce que pour pouvoir être enfin prétendre à l'ensemble des revenus qui sont liés à un morceau il faut avoir de l'IP il faut avoir
0: l'actif c'est pas une code part ok voilà, c'est une ça, différence donc une, en fait il y a une euh, durée limitée dans le temps et en plus sur euh, que du streaming musical pas le reste
1: c'est ça. Après, nous aussi, parfois, on a de la durée euh, limitée dans le temps. Euh, on a des artistes qui le font à uh, Vita Eternam et d'autres qui le font euh, pour 15 ans ou 20 ans. Ça dépend. Euh, ça, pour le coup, il faut savoir être
0: malléable et polyvalent puisque bah, je suis artiste assez, assez besoin assez et assez envies. Et par rapport au projet là, que vous avez en, en cours, est-ce que tu me parlais peut-être de... On a parlé pas mal de, de projets. Au début, j'ai l'impression que c'était quand même pas mal de, de rappeurs et de scènes électro. Est-ce que vous allez vous étendre à d'autres euh, styles musicaux oui, euh, oui, oui, complètement. Bah là, le, le... là, on développe déjà
1: pas mal l électro Je ne sais pas quand est-ce que sera diffusé cet épisode, mais euh, le 7 juin, on a Agoria qui rejoint Bolero Celles et ceux qui ne connaissent pas Agoria, c'est euh, un des plus gros euh, DJ sur la scène française euh, dans l'électro et la Techno, euh, qui a euh, beaucoup expérimenté et qui aujourd'hui est assez leader dans euh, les nouveaux concepts liés au Web3. Donc Il a déjà beaucoup de collections qui ont vraiment bien fonctionné. donc C'est cool, il arrive vraiment à faire ce, ce pont entre Web3 et... Euh, et la musique. Euh, donc lui ça va être assez euh, unique et innovant et on en est super fiers puisque ça va être le tout premier artiste à partager 100% d'un morceau. Bon, en général la majorité des artistes partagent entre euh, 5 et 20% euh, d'un morceau. Là lui il va vraiment tout partager. Donc il, il s'est 100% sur Poléro. Ça c'est première euh, première grosse campagne et puis après effectivement on cherche à se développer sur d'autres genres musicaux. On a déjà commencé à, à avoir nos premiers artistes hyper pop, R&B. Euh, maintenant, ce qu'on aimerait, c'est oui, effectivement, poser un maximum de genres différents, puisqu'il faut qu'il y en ait pour tous les goûts et toutes les envies. Euh, après, pourquoi est-ce qu'on a commencé avec beaucoup de rap et de hip-hop au début bah, Tout simplement parce que c'était le genre musical au sein
0: duquel un maximum d'artistes étaient prêts à prendre le risque de tester en fait, cette nouvelle activité. Et j'imagine à terme, vous allez aussi cibler des artistes internationaux, ou pour l'instant, vous êtes vraiment focus que sur les artistes français, parce que forcément, c'est plus simple. Euh... Écoute, non, on gens. a déjà
1: hein, des artistes internationaux. On a déjà euh, Samah Abduladi euh, qui est euh, entre guillemets la reine de la techno euh, au Moyen-Orient. On a Pastel euh, qui est au euh, Royaume-Uni. On a, euh, bon, après Rilès on se passe un artiste international, même s'il si est français de base. Donc, on a déjà des inter. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que euh, pour pouvoir se développer sur des territoires clés, il faut, euh, il faut passer certaines étapes. Là, on est en train de bosser là-dessus. Et a priori, euh, à partir de la deuxième partie de 2023, ça va commencer à à vraiment s'accélérer justement là-dessus
0: et j'ai l'impression que pour l'instant donc euh, les artistes euh, jouent le jeu et que donc ils, ils monétisent une partie on va dire de euh, leur son euh, sous la forme de NFT est-ce que tu penses qu'à terme mais j'ai l'impression que c'était du one shot ou que ça concerne quelques musiques est-ce que tu penses qu'après euh, d'ici quelques années ça va devenir vraiment en fait un, un, un rituel et que ça va limite faire partie du process euh, on, on se posera moins la question et que ça sera en fait une évidence j'y crois à fond ah ouais. j'y crois à fond C est, c est,
1: c est, pour moi, c'est évident et il y aura beaucoup d'artistes. Tu verras, hein, il y aura beaucoup d'artistes qui vont surtout faire ça dès le début de leur carrière. Et donc, ce qui va être hyper intéressant, c'est de trouver qui sont les nouveaux, euh, les nouveaux DJ Snake, les nouvelles Angel, les nouveaux Drake, les nouveaux Michael Jackson, qui vont en fait partager du catalogue très tôt dans leur carrière parce que ça sera une source de financement évidente pour eux. Et donc le grand public, les corpos pourront en profiter et pourront avoir en fait un stake dans les carrières de ces artistes. Et c'est... Alors, c'est pas pour tout de suite, mais tu vois, nous, notre vision, on le dit tout le temps, <rire> notre vision est assez simple. On pense qu'en 2028, tu auras en gros un quart des abonnés aux plateformes de streaming musical qui auront une part dans la carrière d'un artiste qu'ils aiment. Donc, euh, en termes de proportion, euh, d'ici en gros 2028 à 2029, c'est à peu près 78 millions de personnes qui auront une part. Donc même si c'est une part de morceau à 20 euros, peu importe, ça restera une part, il y en aura 78 millions. On verra si ça se réalise, mais
0: en tout cas, ça ouais. Mais c'est intéressant, tu disais, oui, euh, permettre au grand public d'identifier le nouveau euh, DJ Snake, la nouvelle Angel, et j'ai l'impression que ça a finalement euh, euh, redonné peut-être un intérêt au grand public d'aller vraiment euh, euh, creuser des artistes émergents et pas justement se concentrer peut-être sur la musique... Euh, on va dire vraiment la, la, la musique connue et peut-être aller chercher des, des nouveaux artistes en devenir quoi
1: ouais ouais as les deux enfin bah, tu, tu vois par exemple aujourd'hui hein, euh, ce qu'on voit nous dans notre euh, dans les utilisateurs de Bolero, euh, notamment alors c'est assez fantastique mais on a de d'utilisateurs qui euh, soutiennent plusieurs artistes pas qu'un seul qu ils investissent dans plusieurs parts de morceaux plusieurs tokens euh, et souvent ils le font par genre musical là où ils se connaissent là où en fait ils connaissent le mieux les tendances et les pratiques. Ça, c'est le premier point. Et le second point, on a, entre guillemets, un peu cette fracture entre, d'un côté, des gens qui n'investissent que dans les artistes connus, très connus, et ceux qui, au contraire, n'investissent que dans les petits. Donc, après, c'est deux pratiques différentes. T'en as qui vont chercher à, à diguer, trouver le petit potentiel, et, et faire en sorte que... Euh, de rentrer tôt avant que cet artiste devienne connu, tandis que d'autres vont vouloir s'appuyer sur des valeurs sûres, des artistes qui ont déjà prouvé euh, qu'ils étaient établis, et, euh, et de ceux là vont un peu Okay. Et Et tu euh... vois il y a une vraie expérience sociale hein, derrière Bolero autour de ça enfin, sur la plateforme j'invite tout le monde à, à tester évidemment mais euh, tu peux follow les profils des autres utilisateurs tu euh, as un feed avec les actus artistes tu reçois des notifications sur les mouvements qui a acheté quoi, qui a revendu quoi, qui a liké quel morceau donc... En fait, toute cette émulsion collective qui est propre à la musique, parce que la musique est profondément sociale, tu la retrouves dans la plateforme. Et pour nous, c'est la clé aussi pour craquer ce marché-là et pour faire en sorte que ça devienne une pratique standard, comme tu le disais, c'est-à-dire que ça deviendra
0: une évidence pour tout le monde. Il faut que le social prenne le dessus sur l'aspect purement marketplace. Et d'ailleurs, comment vous avez euh, attiré les premiers euh, utilisateurs C'est-à-dire que par exemple, chaque euh, artiste ramenait sa fanbase, et après, il a aimé le concept, et du coup, il s'est intéressé à d'autres artistes euh, qui étaient lissés sur Boléro, j'imagine. Euh...
1: Oui, c'est ça. On a euh, donc évidemment une partie. Euh, enfin, la, la... le canal d'acquisition principal, c'est évidemment euh, les communautés de nos artistes. Euh, et après, c'est le référent. C'est tout simplement euh, les utilisateurs qui sont dans Bolero, qui euh, sont contents de l'expérience qu'ils vivent et qui en parlent à leurs potes, qui en parlent à leur famille et qui, en fait, euh, viennent à leur tour sur la route.
0: Ok. Et est-ce que tu peux me donner une anecdote de, un peu de, de, de fou qui t'est arrivé depuis le début de Bolero D'anecdote euh... de fou euh... Alors, qu'est-ce que j'ai le droit de dire et
1: qu'est-ce que j'ai pas le droit de dire <rire> euh, Non, écoute, je pense qu'il y a, il y a, un, il y a un, une situation drôle que je peux citer, euh, qui est, bah, tu vois, en, en 2021, quand on commençait le, le projet, euh, j'étais dans ma chambre, euh, Arthur dans sa chambre aussi, on codait euh, une partie de la journée, moi, l'autre partie de la journée, je contactais des artistes, et de, des managers, des producteurs pour essayer de, de leur proposer le concept. Et il euh, y a un producteur assez connu... Euh, dans l'industrie musicale, du moins en France, qui, euh, qui a reçu mon DM sur Instagram. Et donc, je, je présentais le projet, je lui disais, mais en fait, j'adore ce que tu fais avec les artistes, euh, euh, j'adore la trajectoire que tu as donnée à tel, à tel, à tel, etc. Euh, il faut qu'on bosse ensemble, du moins, est-ce que tu serais partant pour tester ce truc-là Je pense que tu peux en, en tout cas, en tirer beaucoup de bénéfices. Et il m'a répondu texto, tu trouves que je fais si mal mon travail que ça Pendant ta interrogation, tu vois. Une grosse queue de... <rire> Ah, j'étais un petit peu au bout baisse, je ne savais pas quoi dire. Et, euh, et il se trouve que ce producteur, bah, là, je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Euh, OK. Euh, donc, il, il avait oublié euh, ce DM-là. Et en fait, on s'est revu il n'y a pas longtemps. Et maintenant, euh, il adore ce qu'on fait. Et en fait, on va bosser ensemble. Donc, euh, OK, excellent. Donc, il euh, y, 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 y a eu un an et demi entre euh, <rire> le scud par DM sur Insta et le fait qu'on va officiellement pouvoir travailler ensemble. Euh, donc, euh, ne lâchez rien. Il faut, il faut, il faut y croire. Il faut écouter les feedbacks. Si on est à côté de la blague, il faut les prendre en compte. Mais il faut se dire qu'un non n'est pas forcément un nom pour l'éternité.
0: Excellent. Et euh, d'ailleurs, c'est quoi les erreurs que vous avez faites Enfin, Forcément, vous en avez faites, mais euh, des erreurs que vous avez faites euh, dans Boléro, des choses que tu aurais fait autrement euh... Euh, euh, Je pense qu'on a... De toute façon, ça, c'est une erreur qu'on s'est dit et
1: répété maintes fois euh, à la fin de la bulle. Je pense qu'on a trop subi la pression de la bulle. Je pense que, comme je te disais, c'est très compliqué pour un entrepreneur de, de savoir gérer ces moments-là, surtout quand tu es au tout début de ton aventure. Euh, tu as l'impression que tout le monde crée des tendances du jour au lendemain, qu'il n'y a que des « overnight successes », mais tu ne sais pas quand est-ce que ça va être ton moment, donc tu essayes de, de prendre les vagues comme elles viennent. Et je pense que c'est le pire truc qu'on a fait, parce qu'on a perdu beaucoup. de temps. On aurait dû, en réalité, tout de suite se focus sur deux cas d'usage. On a essayé de faire beaucoup de choses. En fait, on voulait être le plus polyvalent possible, donc qu'on voulait... Euh, avoir un catalogue le plus large possible, on s'est dit, on, bah, on va proposer tous les cas d'usage. Bah, en fait, c'était une mauvaise pratique. Donc, euh, tu vois, c'était ce que je te disais tout à l'heure, on a pris le cas d'usage NFT, on s'est dit, bon, bah, on peut mettre tout ce qu'on veut dedans. Non, c'était pas ce qu'il fallait faire. Donc ça, on a perdu pas mal de temps, c'était un peu dommage, et dès qu'on s'est recentré sur les deux produits que nous avons aujourd'hui sur la plateforme, euh, tout est allé beaucoup plus vite, et, beaucoup, et tout était beaucoup plus simple aussi. Donc voilà, ça c'est un, un premier point. Et je pense que le second point, euh, une des erreurs qui sont particulières à Web3 qu'on a fait, juste après notre première levée de fonds, euh, on était en mode full Web3, Web3 maximaliste, c'est génial, il faut que tout le monde découvre le décentralisé, c'est un univers fantastique. Euh, et donc la première version de Bolero, euh, parce que du coup, avant la levée de fonds, il y a la bêta, et après la levée de fonds, il y a la première version. Euh, et c'est cette première, première version qu'on a retravaillé après et qui a donné lieu à la V2 aujourd'hui. Bon, bah cette première version, on est à l'automne 2021, euh, grossière erreur on l'a passé en mode euh, full non custodial et si tu veux l'utiliser il faut avoir un wallet et donc euh, on a abordé des artistes mais on avait un taux de friction à, à plus de 70% donc il y avait plus de 70% des gens qui déclarent Bolero à cette époque là qui à cause de cette expérience de wallet forcée abandonnaient
0: et donc ça c'était je pense aussi notre, notre seconde erreur ok excellent et euh, bon en tout cas vous avez réussi à, à rectifier le tir pour euh, justement passer sur euh, une plateforme beaucoup plus accès grand public en fait
1: mais de toute façon c'est pas grave de faire des erreurs il faut se rétamer faut ouais. juste espérer que tu te rétames pas trop longtemps et que ça te coûte pas trop cher mais quand entreprends il faut te rétamer il faut te tromper parce que c'est le seul moyen de savoir ce que le marché veut et c'est le seul moyen de déclencher des réactions parce que quand tu fais un truc mal les gens te disent non c'est pas terrible j'aurais préféré que ce soit comme ça ouais, donc, tu peux ça pas un... tout deviner euh, au bureau ou dans ta chambre il faut, il faut avoir un maximum de feedback donc euh, trompez-vous échouez, échouez vite mais échouez vite et bien, Et relevez-vous vite. C'est c'est,
0: c'est vraiment la clé. Et toi, d'ailleurs, euh, ton quotidien aujourd'hui ressemble à, à, à quoi C'est quoi tes grandes actions euh... Mes grandes actions
1: bah, du, du coup, euh, aujourd'hui, euh, j'ai forcément un, un scope hyper horizontal. Donc, euh, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis hyper heureux d'avoir entrepris. c'est c'est pas facile tous les jours, c'est fatigant parfois, mais c'est ultra ultra passionnant. Euh, donc je fais à la fois du produit, à la fois euh, je coordonne et euh, j'interviens à certaines étapes des processus musique donc dans les relations avec les artistes, les labels, euh, les distributeurs et les managers. Euh, je fais aussi évidemment du recrutement, je gère l'équipe au quotidien aussi, s'assurer que bah, tout le monde va bien, tout le monde est motivé, que tout le monde a des objectifs qui sont clairs et qu'ils vont pouvoir les atteindre. Euh, je gère aussi évidemment les finances, donc les levées de fonds. De stratégie de trésorerie parce que, euh, on parle beaucoup de levée de fonds mais il y a beaucoup de leviers aujourd'hui qui existent en France et en Europe qui permettent aux boîtes euh, d'être viables euh, donc voilà. et puis bah, évidemment les relations investisseurs etc. donc euh, c'est un scope hyper large mais c'est ultra passionnant tu fais 10 000 trucs différents et en réalité je pense que c'est ce qui fait qu'on se lève tous les matins tu vois c'est d'être capable d'être te suisse, ça fait un peu bateau ce que je dis
0: mais c'est la vérité ça, ça, ça fait sens. Et euh, tu parlais justement les, les relations avec les investisseurs. Vous avez prévu là de relever des fonds ou c'est quoi la stratégie à horizon euh, quelques années euh Alors, là, je ne sais pas si euh,
1: un jour tu montres ta boîte, mais tu verras que stratégie horizon plus. Sur... Oui, oui. <rire> c'est compliqué de, compliqué de te répondre comme ça. Euh, en revanche, oui, oui, effectivement, euh, de toute façon, en fait, on perd jamais contact avec les investisseurs, même si t'es pas enlevé de fonds euh, actifs. Euh, T'essayes de maintenir le lien et puis euh, tu prends aussi du feedback. C'est toujours intéressant. Euh, donc euh, là il va se passer des choses pour Boléro je ne peux pas tout
0: dire mais en euh, tous les cas l'avenir le, est plutôt radieux cool et euh, bah, je te propose de, de conclure euh, déjà euh, est-ce que tu peux me donner quelques actus donc on a parlé de l'actu euh, avec euh, Agoria qui va arriver bientôt est-ce qu'il y a d'autres actus peut-être
1: écoute euh, oui Agoria qui arrive bientôt euh, les autres artistes je ne peux pas te les citer mais sinon on est en train de bosser sur deux gros partnerships avec des boîtes de management qui vont nous permettre de développer un format autour des Songshare et des Web3 à partir de, de septembre qu'on a hâte de voir ce que ça va donner
0: exactement Qu'est-ce que tu appelles d'ailleurs format
1: Format, c'est-à-dire un, une campagne et des contenus orientés de l'expérience enfin orientés autour de l'expérience acheter du catalogue d'artistes émergents D'accord Voilà, c'est... Trop, c'est un pour dire. Yes. <rire> euh, Et sinon, après d'un point de vue produit, euh, donc pour le moment, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en Web3, donc aujourd'hui, on, euh, on déploie tout sur Polygon. Euh, normalement on est blockchain agnostique, donc il se peut que on euh, exporte d'autres blockchains. Blockchain. Et, euh, et enfin, euh, là, on réalise un outil dont on est super content qui s'appelle le royalties estimator. Donc Tous les jours, sur votre compte Bolero vous avez euh, la mise à jour des royalties de la part de revenus qui vous est due que vous allez toucher au prochain versement. Donc ça ne prend pas en compte toutes les sources de données pour le moment, Donc pas toutes les sources de revenus, parce qu'il y en a certaines malheureusement qui ne sont pas dynamiques, on peut pas les capter automatiquement, mais ça permet de voir euh, tous les jours, c'est plutôt sympa, tout le boléro, et puis, euh, tu vois combien, de, combien du SDC tu as gagné grâce au morceau, et grâce à ses performances.
0: Ok, excellent. Et euh, dernière question, ce serait quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un aujourd'hui qui veut créer son projet dans le Web3
1: Euh, je prends 5 secondes de réflexion pour être succès C'est ouais. <rire> T'en as déjà donné Alors, pas mal, hein, mais un petit <rire> lave-côte. Oui, oui, non, soyez pas. Écoute, quelqu'un qui veut, en tout cas, si tu veux entreprendre dans le Web3 aujourd'hui, du moins en 2023, il faut que tu trouves un pain, donc un problème précis que seul Web3 peut résoudre. Ou du moins, il n'y a que les attributs des actifs digitaux qui peut les résoudre. Sinon. Ouais c'est pas forcément utile, et ça veut dire que c'est pas forcément un bon projet Web3 à monter. Il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de monter des projets Web3 en prenant un cas qui fonctionne déjà très bien en Web2 et juste en mettant des Web3 par-dessus. En réalité, ils n'ont attiré que des spéculateurs qui étaient intéressés par le projet juste par le fait qu'il y avait un token et du coup, c'était, entre guillemets, de l'equity liquide. Euh, il faut trouver un bon problème, il faut le résoudre correctement à petite échelle, et une fois que tu as réussi à le résoudre à petite échelle, tu te
0: déploies et tu essaies de l'étendre plus de monde. Ok, super conseil. Merci beaucoup William, c'était euh, hyper intéressant et ouais c'était vraiment une belle leçon masterclass sur euh, la compréhension de l'industrie de la musique. Et ben, je te remercie pour ton invitation Gary, merci
1: à toutes celles et ceux qui, qui nous ont écoutés et euh, bah, si vous voulez me contacter je suis toujours accessible et euh, créez-vous votre label sur Bolero. aujourd'hui vous allez pas la regretter.
0: Excellent, merci.